0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 de Dur de la Feuille. Aujourd'hui, je suis accompagné de François, Mathieu et Watou. Nous allons parler d'un comics qui s'appelle Multiversity, d'un sujet plutôt large sur les comics en version animée, adaptation de comics. Et dans une troisième partie, nous allons parler d'un groupe de musique qui s'appelle Typo Négative. C'est parti donc tout de suite pour ce nouvel épisode. Donc, première partie, Multiversity, le comics, par François. La chronique, littérature Vas-y François, c'est à toi. Allez, salut Alex, ça va Bien et toi Ça va. <rire> ben oui, je vais vous parler
1: aujourd'hui de Multiversity, un comics de chez DC qui est sorti chez Urban Comics en novembre dernier. Un énorme, un énorme volume de 480 pages. Euh, gros pavé. Un, un, gros, un gros pavé euh, scénarisé par Grant Morrison et avec euh, beaucoup d'illustrateurs de très grande qualité comme Yvonne Reyes, Chris Spruce, Cameron Stewart, Frank Watley, Jim Lee, Dunk monk euh, On a des beaucoup de monde bon ouais. parce que c'est un gros volume. Il a pris, alors, il a pris beaucoup de, de très très bons euh, dessinateurs et ça, c'est une des qualités de, de cet album. Alors, on ne présente plus Grant Morrison, célèbre scénariste écossais depuis le début des années 90 essentiellement publié chez DC euh, Animal, avec Animal Man Doom Patrol, Les Invisibles Justice League euh, il, est, puis il, a, il a fait quelques travaux chez Marvel New X-Men, Marvel Boy entre autres et après chez DC plus récemment enfin ces dernières années, il est revenu sur, sur Batman euh, All Star Superman, Final Crisis entre autres donc euh, un monsieur très important euh, Un et grand enco scénariste.
2: Et encore actuellement Et encore euh, actuellement Il est sur du Green Lantern Il, il en est sur en ce Green
1: Lantern Il a repris Green Lantern Actuellement Chez DC Rebirth euh, Avec Multiversity euh, Morrison s'est donné Le défi de cartographier Et de donner une cohérence Aux 52 terres Du multivers DC Alors Suite aux nombreux événements Cosmiques qui ont eu lieu Ces dernières années Dans le... Dans le chez d'ici de infinite crisis entre autres.
0: OK, donc on rappelle que dans les univers de comics, du coup, il y a plusieurs terres. Il y a plusieurs, surtout chez DC euh, Voilà, la plupart du temps. Voilà.
1: Marvel Alors, et DC en tout cas, oui. Voilà, multiversity parle vraiment du multivers d'ici, euh, le concept des terres parallèles. Euh, qui est apparu euh, à partir de 61 ouais. Qui s'est développé, à un moment ils sont revenus à une seule terre Et là ils sont revenus à 52 terres okay. C'est
2: extrêmement foisonnant hein, comme, euh... Oui voilà
1: C'est plus chez DC d'ailleurs que chez Marvel okay. concept, Même si c'est mar chez Marvel
2: mar Marvel en fait ils il labellent les terres Ils disent qu'il y en a une voilà. nouvelle à chaque fois et puis, tiens, voilà. ah, okay.
1: <rire> Là comme ces dernières années il y avait, bon, ils ont déterminé Chez DC qu'il y a 52 terres euh, Morrison voilà, il s'est dit je vais cartographier Et donner une cohérence à tout ça parce que, voilà, bon, et c'est un défi personnel il s'est amusé euh, l'intrigue de, de ce comic reste très classique une menace pèse sur le multivers d'ici un gros méchant un gros méchant euh, oh. et des héros c'est la crise quoi et des héros issus des 52 terres sont euh, recrutés et réunis pour le combat donc raison. plein de super héros mais plein de super héros entre autres euh, dans des, des, des rares des peu connus mais, euh, mais l'intrigue est un prétexte en fait pour Morrison pour s'amuser avec l'univers d'ici et, et pour ramener voire créer de multiples héros et de nombreux concepts parfois oubliés de l'éditeur c'est-à-dire Eh bien, il va ramener, euh, il, il ramène des personnages que, qui n'étaient plus utilisés. Il va rendre hommage à d'autres héros de, de compagnies euh, différentes et euh, il utilise des concepts comme il va, il veut, il parle de, de, de la source par exemple, cette, ce concept inventé par Jack Kirby euh, qui est en fait englobe l'univers d'ici, est un mur qu'on ne peut pas franchir et dont on ne connaît pas trop les secrets. Il parle de différents concepts Et il va jouer avec tout ça dans ce comics On peut
2: dire typiquement que Morrison est un vrai passionné De l'histoire des comics Et un historien dans le sens où Il connaît toute l'histoire de DC De A à Z Des recoins les plus obscurs du monde
1: Personnellement je peux lui reprocher beaucoup de choses à Morrison C'est un scénariste un peu particulier Mais on peut pas lui reprocher sa passion Vraie grande passion du comics
0: En tant que scénariste Mais par contre C'est un véritable passionné C'est pas un
1: opportuniste ou un ou un cynique qui va dire hey, "voilà va, je vais vous vendre du papier". Non, s'il fait un truc, il le fait avec passion OK. Après bon, C'est a... aussi
2: d'ailleurs une des raisons pour laquelle il peut être un petit peu difficile d'accès, c'est ah parce oui, ça, que pardon, vu qu'il brasse, style, ça, énormément sortir... de, de toute l'histoire d'essai il n'ignore rien. Alors forcément quand on se trimballe 80 ans de d'histoire voire plus. Ouais, il faut pouvoir raccrocher les wagons mais raccrocher là, les, les wagons ne doit pas être simple.
1: Donc son récit, récit multiversity se compose de deux récits principaux qui débutent et concluent l'histoire et de plusieurs récits a priori indépendants qui complètent le récit principal et qui en fait sont tous interconnectés entre eux et ça quand même il faut le faire euh, pour que ça soit euh, compréhensible pour le lecteur Cela le, a donc, donc une histoire très riche foisonnante de dizaines de personnages d'intrigues elliptiques chères à Morrison, il aime beaucoup ça euh, on comprend pas toujours tout de suite quand on lit euh, mais néanmoins pour une fois compréhensible dans, cette, dans ce cas, pour une fois
0: dans son ensemble, et surtout passionnante. C'est peut-être parce que c'est qu'un seul tome, du coup, c'est Peut-être comme c'est un euh... seul tome
1: avec un début, une fin, et voilà. qu'il ne part pas sur plein de directions, et qu'il ne fait pas ça sur euh, des dizaines et dizaines de numéros, que pour une fois, il s'est peut-être euh, concentré sur son, sur son scénario. Ce qui n'est pas toujours le cas, selon, selon moi.
2: Je pense qu'une des choses qu'il a dit, tu en parleras sans doute aussi un petit peu après, c'est qu'il s'est forcé à faire une carte. Oui, oui. Et l'air de rien, ça il permet vraiment. Il s'est forcé à faire de... une carte
1: qui est, qui est fournie dans l'album. Euh, C'est un peu rare. Je me permets une petite parenthèse. Est-ce que tu l'as détaché? Non, évidemment pas. <rire> Mais en même temps, elle est reproduite dans l'album. Parce que dans l'album, il y a une petite particularité il y a un petit euh, guide, un sourcebook avec la carte reproduite. En plus d'être détachable, une, elle est re reproduite en format euh, page, en, panne, euh, page, en page. Euh, ouais. Plus un sourcebook avec. Euh, un guide des 50 de terre avec euh, les personnages. C'est euh, plutôt intéressant. C'est cool. le petit truc. Euh, mais c'est intégré dans l'histoire en fait ce sourcebook. Ça permet d'aller voilà C'est un, un peu plus méta. C'est un, 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 euh... un peu bonus. C'est un peu bonus ouais. mais un peu méta. Intégré euh, dans l'histoire. Faut pas oublier
2: que c'est publié en single. Donc du coup oui, c'est voilà, vraiment oui. quelque chose que tu peux avoir gardé à côté de toi et lire les différentes issues en disant bah, tiens c'est telle terre etc. Donc, je rappelle, et un, ça euh, se place les là. Les
0: singles c'est les chapitres qui sortent aux États-Unis. Voilà, les 20 pages chez nous, tous ouais. les mois. Les kiosques chez nous pour
1: donner un équivalent. Et donc Morrison profite surtout euh, à travers ce récit pour rendre hommage aux 80 ans de la riche histoire de l'univers du comics DC. Et même à un autre merveilleux éditeur. Il se permet même de rendre hommage Oui, oui, oui. Est-ce que t'as un petit exemple là comme ça Il a créé une terre parallèle avec des héros qui sont. Le croisé, le major, je sais pas quoi. Voilà, qui sont les équivalents des Vengeurs et même de Spider-Man. Le Behemoth. Et en fait, c'est les Vengeurs, mais les Avengers pour aujourd'hui. Mais en version. en version univers parallèle qui appartiennent. ça avait déjà été fait un petit peu des deux côtés. C'est un petit peu comme Marvel quand il donne les quads. Quand il crée les L'escadron suprême typiquement c'est l'inverse. mais bon ça c'est un vieux truc donc voilà après il s'amuse aussi euh, à visiter différentes époques des comics euh, Pulp, Silver Edge années 90 et tout ça euh, c une façon à lui de rendre hommage
2: l'âge du selfie
1: oui 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 voilà un épisode euh, consacré à la mode des selfies et des super héros un peu euh, égocentriques et mmh. des abusés euh, si, si l'épisode il y a parmi tous ces épisodes il y en a un consacré aux héros de la Terre 4 c'est à dire euh, Blue Beetle la question c'est des héros qui sont l'équivalent de, des Watch, en fait des ancêtres des Watchmen ouais euh, si cet épisode est pour moi un des plus incompréhensibles, mmh. pour être honnête, <rire> euh, malgré un Frank Poitelli euh, des plus talentueux, peut-être son plus beau travail à ce ah, oui. ah oui, carrément. Euh, L'épisode, par exemple, consacré à Shazam, euh, le capitaine Marvel de l'univers d'ici, et lui est un plaisir immense, un comics book old school, frais et direct, comme dans les 80 vie Personnelle, hein. en fait, c'est très varié. Voilà, c'est
0: ce que j'allais dire. Parce que du coup, euh, au niveau de l'histoire, est-ce que tu peux nous pitcher un peu le même si tu nous as pitché euh, oui, hey, un gros ouais. méchant Oui, un voilà. gros méchant. Ouais. Et est-ce que tu peux nous pitcher un peu plus le pourquoi est-ce que tous ces univers, euh, le, fi le, fil tous ces univers le fil conducteur euh,
1: euh, il... C'est par rapport, alors ouais. euh, il... c'est par rapport surtout aux anciennes crises de DC Comics. Ouais. Et il y a un événement qui se crée. Euh, ce méchant a un rapport avec les anciennes crises. Et euh, il contacte donc tous les, les, les héros de cette terre parallèle pour le. Enfin, une force cosmique contacte pour euh, combattre ce méchant. Après, il euh, y a un côté méta. En fait, il n'y a pas vraiment. L'histoire est assez simpliste si on la prend comme ça. Et lui, en fait, il s'amuse avec cette histoire simpliste pour euh, parler de plein de concepts et pour rendre hommage à plein de héros et à ramener des héros c'est ça son truc l'histoire est ultra simple
0: donc en fait, en fait l'histoire de base c'est un, un prétexte pour raconter d'autres choses En mon sens c'est un prétexte je
2: pense pas que je dois spoiler de dire en fait que euh, donc chaque Ichu aborde une terre en particulier oui. et en fait l'astuce de scénario pour passer de l'un à l'autre c'est une BD, c'est un, un comics. Parce que voilà, dans chaque issue, un comics est trouvé qui mène au prochain comics. Il voilà. en fait, dans les mains,
1: même en fait. Il part même du oui. comics qu'on a dans les mains. Donc il s'amuse oui. avec ça. Il s'amuse des concepts. Ah oui, donc en fait, c'est
0: le comics qu'on a, c'est un peu le, le, le résultat le de... résultat
1: et, et, En plus, comme d'une des terres, c'est la terre une terre qui s'appelle la terre prime, je crois, et c'est la note, cest une terre où il n'y a pas de super-héros. On est presque c'est comme si nous-mêmes on était dans le comics, il joue avec ça et c'est pour ça que le, le comics ça fait impressionnant de la part de Morrison et c'est assez agréable à lire de nos jours. OK. J'ai une question en fait, j'ai l'impression enfin
3: il a étendu à l'univers d'ici ce qu'il a déjà fait sur euh,
1: sur Batman en fait, non enfin, c'est le même chose, il sort en
3: euh,
2: un point pour
1: replanifier tout. Il a propre... utilisé des trucs qu'il a utilisé dans le run de Batman, c'est-à-dire oui euh, utiliser la riche histoire de Batman j'aurais peut-être plutôt dit Final
2: Crisis mais pas et il réutilisait énormément plus, de Final Crisis en plus, en plus agréable et ah, en, en plus sûr.
0: et évidemment Final Crisis c'est un autre, autre euh, comics c'est une, une, une crise, crise comme
2: années. on en disait comme les infinités définies etc okay. c'est une des crises que c'est lui qui, pour le cas, c'est lui qui l'a scénarisé
0: D'accord.
1: et voilà et pour conclure euh, tout le long de ce volumineux album on reste accroché au récit dense mais passionnant de Morrison grâce surtout à un rythme soutenu on en s'en jamais tout le long de sa lecture et au talent de, de l'excellente sélection des très bons dessinateurs. Et okay. euh, Multiversity, ça se suit vraiment dans la lignée des grandes sagas cosmiques de l'éditeur. Et, euh, et le plus, c'est que c'est un récit complet pour le fan. Donc, il euh, n'y a pas à se prendre la tête avec une suite, un préquel.
2: A noter quand même que du coup, même si ça peut se lire sans lire quasiment quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, c'est en continuité. C'est-à-dire que ce qui se passe dedans a eu des répercussions. Un peu, oui. Et, un peu. et a servi aussi pour... Pour dire que ça a été cadré, la carte officielle est une carte qu'utilise DC. On la voit d'ailleurs notamment en métal, Batman Metal. C'est vraiment pas bon le Batman Metal. Je pas fini. Non, vraiment très mauvais. Pour l'instant, le premier tome était bien, mais apparemment ça se délite sur la fin, m'attendit. Mais bref, c'est pour dire que du coup, le travail qui a été fait, même s'il peut se lire indépendamment, a servi d'encre pour les autres récits, pour les autres fameuses terres.
1: En même si malheureusement aujourd'hui avec Rebirth Il ah ouais. va un peu changer des trucs Mais néanmoins le comic serait passionnant euh, tel qu'il est
0: Et du coup, alors c'est une question que je te pose à chaque fois Mais est-ce que pour un nouveau lecteur C'est compréhensible Est-ce que, est, euh, voilà, est -ce que tu le recommanderais en, Comme première est... lecture, comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout les super-héros
1: Non, c'est toujours compliqué pour un premier lecteur Même si mal malgré tout C'est une introduction intéressante à l'univers d'ici à son multivers euh, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, alors avec le fait qu'il faudra qu'il fasse des recherches, mais ça peut être une ouverture intéressante. Un vieux lecteur prendra plus de plaisir parce qu'il va comprendre les références, se rappeler des choses. Un, un, un jeune lecteur, je pense qu'il peut l'aborder en s'amusant parce qu'il se dit, tiens, wow, au moins j'ai un panel de, de, de choses, euh, pourquoi pas. Il retrouvera pas Batman et Superman, en tout cas ouais. pas ceux qu'il connaît, mais euh, il peut s'amuser, euh, pourquoi pas, ça va être euh, pas évident quand même. avec un peu d'effort. Ouais. Euh, voilà. Dé déjà je pense qu'il faut le
2: prendre comme une anthologie même si c'est comme on disait c'est bien une histoire qui se suit hein. c'est que ça change tellement de style ça change tellement de sujet ça change tellement à chaque fois d'un épisode à l'autre ouais, en gros toutes les
0: 20 pages il y a un nouveau voilà euh...
2: donc euh, le pour le vraiment quand terre, tu démarres c'est euh... pas forcément Ouais, évident, pas, je... ouais
0: Alors déjà il faut comprendre bien le système ouais, faut faut comprendre... bon, j'imagine qu'il y a une belle introduction oui voilà il
1: voilà, y a une introduction de la part d'Urban donc c'est toujours bien fait chez Urban
0: donc comme tu l'expliquais dans, le, dans, dans ce comics On rencontre Beaucoup de super héros Différents Exactement Et on a eu une question Sur le Curious Cat Qui dit Est-ce que tous les héros Présentés dans Multiversity Sont vraiment apparus Dans des publications D'ici Comics Donc tu as à déjà ma... Un peu répondu Mais je te laisse À ma euh...
1: connaissance Oui la plupart euh, Des 52 Terres euh... Quelque, la plupart sont apparus dans des Elseworlds, Dans des récits complets sont apparus dans les années 90-2000
0: Qu'est-ce que c'est qu'un Elseworld
1: World c'était une ligne de comics de DC Qui euh, racontait des histoires dans des mondes parallèles ouais. En général du genre Superman qui, bah, Red Sun, Superman qui atterrit en Russie C'était un Elseworld. World ah, voilà. ouais, okay. L'équivalent des What If chez Marvel C'était l'équivalent des Watifs chez exactement Et euh, donc la plupart des terres en fait Viennent de El des Elseworlds. Après il y a la Terre 1, 2, 3 qui sont les terres connues Enfin la Terre 2 C'est la... bon, les terres connues chez lui, dans l'univers d'ici. Quelques-unes ont été créées par Morrison, à ma connaissance, euh, celle qui rend hommage, euh, peut-être à l'univers bah, Marvel. Qu'est-ce que tu disais, Marvel ouais. quelques-unes. Et il a laissé 7 terres euh, vierges pour les futurs auteurs s'ils si veulent s'amuser aussi exprès. Ah rigolo. Il a pensé en disant que c'est des terres mystérieuses qu'on ne connaît pas encore et en fait c'est pour, ouais, pour les futurs <rire> scénaristes. C'est plutôt sympa.
0: Ok, très bien. Eh ben...
2: Un truc que je trouve un... très important dans, dans ce comics, c'est que quand on parle de la carte et on voit sur la carte qu'il a essayé d'unifier donc non seulement les terres. Mais les concepts. Mais tous les concepts ouais. brassés chez
1: DC. Mais il met beaucoup de choses. Que les ce soit les, les, les dieux, les dieux, que les ce cause, soit la euh, barrière de, de, la de la Speed
2: Force, que ce soit la Speed, euh, la source, que ce soit même les euh, les, euh, les, les spectres des couleurs. Il essaye de, de, de tout mettre en une il carte a et, de faire et un il s'en sort, je trouve plutôt bien, intéressant, ouais. sachant que c'est enfin, c'est colossal comme comme boulot. Et c'est assez
0: intéressant de voir ce, tous ces concepts réunis en une carte. Quoi. Oh, ça peut être du coup, ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui connaît un peu d'aller voir d'autres choses qu'il a. Clairement, la lui. carte en
2: elle-même est très intéressante.
0: Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions Non, Non c'est tout bon. Eh ben allez, on va du coup passer à ton. Du coup, merci pour la chronique. Bah, je prie. Et euh, on espère que bah, vous, si vous le lisez, n'hésitez ouais, euh, pas à nous dire acheter, ce que vous en avez acheter. pensé. Euh, on va passer à ton morceau de musique
1: Oui bah, Grita Von Fleet C'est un groupe américain euh, d'aujourd'hui euh, Ouais, c'est récent ouais, tout C'est qu quatre jeunes américains Ils ont sorti un excellent premier album en euh, fin d'année Ils reprennent la musique là où Led Zeppelin l'a arrêté euh, Au 80 Donc ils ont fondu Led Zeppelin ouais, C'est un,
0: un groupe qui fait, euh, qui fait parler de lui à
1: cause, à cause de ça, à bah, ça il à il une voix, Le là. mec a une voix à la Robert Plant Et les guitares sont celles de de Jimmy Page, donc c'est excellent, tout simplement. Ils viennent de quelle terre du coup Ah ils viennent de <rire> la terre du rock'n'roll, la meilleure, la
0: meilleure du monde. Bon bah bon, allez, on écoute ça tout de suite Parfait. et bon, on sera de retour pour la deuxième chronique, une chronique cinéma. C'est parti. Et donc c'est reparti pour l'émission <rire> avec la deuxième partie. Je te laisse en parler ou à tout. On peut dire que c'est la,
2: la cerise sur le gâteau bien sûr. <rire> Mais oui effectivement je voulais parler d'une manière un peu plus large de la relation entre les comics et l'animation. Le,
0: les films d'animation en particulier. Donc les adaptations de comics papier. Exactement en version euh animée animé. dessin
2: animé etc euh, qui pourrait être d'ailleurs au premier abord une relation qui semble assez logique finalement euh, c'est un format oui, assez de dessin, dynamique oui. effectivement il y a un côté de dessin et peut-être même plus logique sur, le, sur la théorie en tout cas que, le, que les films mais finalement euh, pas tant que ça au niveau, au niveau pratique parce que euh, donc déjà euh, comme je disais il y a plusieurs types d'animation hein. il y a les films d'animation les, les dessins animés d'animation la 3D etc et euh, et euh, on verra que... Enfin, on va, on va rapidement voir que c'est plutôt les séries d'animation avec les comics qui, qui sont la norme les dessins animés sur Spider-Man, Batman, etc., que les films d'animation qui sont plutôt le, le cas exceptionnel ou le, la cerise, justement, sur le gâteau. Alors déjà, au niveau de l'animation, euh, bah, je ne vais pas vous faire un long historique, je vais juste revenir sur 4 ou 5 éléments qui, ont, qui vont parler à peu près à tout le monde et qui ont été vraiment les éléments qui qui jalonnent l'histoire des, des comics et de l'animation. Bah, le premier jalon, c'est sommes simplement Superman, 1940, ouais. avec euh, les, la, la studio Fletcher. Euh, pour ceux à qui ça parle pas, c'est la première série d'animation euh, dans les années 40 euh, qui traitant d'un comics. et Il a la particularité d'être absolument fou visuellement. Si vous l'avez jamais vu...
1: Ouais, est Tapez ça incroyable. sur internet encore aujourd'hui. Encore il, aujourd'hui, ils il, utilisé le système de la rotoscopie. Tout à fait, voilà. c'est
2: à dire que la rotoscopie c'est dans les tailles. Ça permet de, 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 on va dire de décalquer la réalité. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Il fait les acteurs voilà. et
1: après il les redessine. Et le résultat visuel encore aujourd'hui est, vrai, encore est aujourd complètement.
2: Franchement, complètement. taper ça sur internet, je retiens un coup d'œil, ne serait-ce que sur le premier épisode ou l'animation d'intro, c'est fou. Surtout si vous comparez clairement Avec les, les, les réalisations de oh bah l'époque ouais, ouais, euh, Je veux dire les. le
0: comparer Au dernier euh, Dragon Ball Super Voilà, voilà ouais. Typiquement <rire> Par exemple <rire> euh,
2: On se dit que Mon dieu on mar... secondes, Ça marche minutes, à l'envers ouais. Ou qu'est-ce qui se passe Donc euh, Ce qui est marrant C'est que du coup On a démarré du coup En trombe C'est-à-dire la qualité est folle Elle a été reconnue euh, Très rapidement Et c'est devenu Un maître étalon Et on va voir que Dans les années qui y y ont suivi On n'a plus grand chose En fait euh, Au niveau animation La deuxième Pierre, qu'on peut dire, alors, malgré lui, on va dire le Spider-Man de 60, ouais, euh, 60, qui est devenu... le 67. Voilà, qui est devenu... Culte, malgré culte, lui. Culte, malgré
1: L'animation a été un peu sommaire. Là, peu là sommaire.
2: vraiment, on tapait dans le fond du panier, C'était euh, il fallait faire une animation sur Spider-Man, on en a fait une.
1: Pour les enfants. Ouais,
2: pour ouais. vous donner une idée, si vous ne voyez pas ce que c'est, si vous voyez euh, ce qu'on appelle un meme sur Internet, donc une image marrante, ou quelque chose comme ça, avec Spider-Man... Ça date de Voilà, c'est de... forcément tiré de cette série-là. Il y a une quantité de memes hallucinant tirée tirer de cette série-là. Cette série était totalement absurde. Euh, visuellement, c'est plus que discutable. Mais ça a beaucoup marqué les enfants. Et ça aucun. a énormément Et marqué euh, pour énormément, autant. C'est pour énormément. ça que je dis que c'est vraiment une pierre angulaire pour autant. Alors que sur le papier, ils essayaient dommage à Ditko. Hein. C'est juste que... Comment dire euh, C'est un, comme on... voilà, un, un petit peu comme voilà, c'est un petit peu comme
0: un collier de nouilles qu'on nous offre à Noël. Voilà, c'est un peu comme voir
2: Batman 66 Vous <rire> voyez, c'est on sent que ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est quand même très particulier. Hein. Loin, <rire> euh, et on verra qu'il est a... à, à partir de là, il y aura plus grand chose. Après, je sais pas si c'était tout ce qu'il y a eu comme dessin animé. Hein. Il y en a eu quelques uns, mais à part quelques séries, comme je disais, de serial... pas de serial, pardon, de séries de, de, série de dessin pour enfants, il y a pas... honnêtement, il n'y a pas grand chose. On reviendra un petit peu. Euh, on a droit à attendre les années 80 avec la, bah, les Tortues Ninja tout simplement. Il n'y avait
0: rien eu entre temps Il euh, y a eu des petits ah, Il eu, euh, y a eu quelques trucs comme mais les 4 fantastiques. Voilà, donc, mais, mais c'est extrêmement les marginal. Des super ouais. friends chez Oh mais mon dieu, oui. Je voulais pas en parler. Mais... D'une manière ou d'une
1: autre, c'était limité. Ça, voilà, voilà on touchait les petits enfants, littéralement. Euh, euh, bébé, il n'y avait on... pas d'ambition, vraiment.
2: On n'avait pas d'ambition et le matériau n'était pas méprisé, mais pas loin. Honnêtement, on n'y croyait pas plus que ça. Et il faut attendre vraiment, comme je disais, un petit les Tortues Ninja pour vraiment avoir une vraie dynamique Quelque chose où on met vraiment les moyens euh, D'un point de vue euh, euh, animation Réalisation, scénario si malgré tout Bon pour, pour s'en garder ça c'est les Tortues Ninja Mais où on a vraiment, Bon d'ailleurs pas grand monde euh, à l'époque savait que c'était adapté de comics Bien sûr hein, forcément euh, se, se... <rire> Dire que c'est un comics indé un peu obscur Ça fait un peu rire quand on pense au côté Très commercial de, de cette réalisation Mais ça a permis vraiment de, de, de Se dire oui il y a quand même moyen de faire quelque chose y a...
0: on, on peut partir avec, euh, avec le comics quoi. D'ailleurs petite anecdote euh, c'est des auteurs de bandes dessinées françaises qui ont fait euh, les décors de, euh, de beaucoup de dessins animés de Zordine Jazz des années 80 et eh oui, eh oui oui, oui. Ouais, on les, les, euh... les français
2: sont très présents hein, <rire> sur l'univers d'ailleurs bon c'est pas le sujet mais vous savez qu'il y a eu toute une période franco-japonaise oui. euh, vraiment les français ont un franco vrai sa... franco-américain franco aussi d'ailleurs. on a un vrai savoir-faire, on est reconnu et on vient souvent nous voir, on est rarement moteur mais on, est... on participe énormément euh, et puis après bien sûr évidemment sans aucun doute la pierre angulaire du comics en animation qui a permis de relancer les choses eh bien bien sûr euh, TAS pour les intimes Batman The Animated Series 92 et dans une moindre mesure en tout cas différemment Spider-Man quand même en 94 Qui est une série qui a marqué les enfants qui l'ont vu Au niveau, alors beaucoup plus simple hein, beaucoup, beaucoup plus gentillette Mais qui a quand même eu son succès au niveau qui a marqué un petit peu les esprits et Les X-Men c'était bien de la même époque Et ouais. on a aussi les, les X-Men, j'allais venir pas Donc, On a vraiment une trilogie On, euh, on a... commencé à voilà.
1: monter un peu le niveau ouais. Au niveau des scénarios oui. qui étaient respectueux Et de l'animation qui était correcte oui, voilà.
2: Clairement le chef de file reste Batman ah, euh... oui, 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 oui. Mais
1: Batman carrément c'est un avant et un après Moi hein. ah, ouais, ouais, on... c'est l'animation euh, C'est une euh révolution Hein, C'est un énorme un truc pour Batman euh, Game changer quoi. Parce ah, que totalement, euh, totalement, les, scénarios, totalement. Ben, les scénarios étaient adultes euh, Ils prenaient pas le sujet C'est un cas. gros risque à l'époque hein. Il faut bien voir que euh, sombre, Quand sombre. les
2: scénaristes et le et Team Team Bruce Tim, excusez-moi, euh, arrive, euh, les studios leur disent, ouais, enfin, on voudrait quand même pas perdre le jeune public quand même. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la série <rire> va en reculant, entre guillemets, si vous regardez... Oui, elle commence -à sombre, et elle, elle, finit, euh, et elle va de plus, plus en plus la plus légère, ah, etc. Euh. Parce que plus, les studios mettaient de plus en plus de pression pour dire, oh, enfin, baissez d'un cran, s'il vous plaît. Parce que, euh, et pourtant, euh, je veux dire, pour ceux qui l'ont vu, si je vous dis euh, Nora Fries et Mr Freeze enfin, c'est on est encore dit frissant, un hein, guy pensait à cet épisode-là, qui est un des épisodes qui ont marqué vraiment les esprits. Et bien sûr la présence d'Harley Quinn Mais ça je vais pas vous refaire l'histoire Donc clairement on a un renouveau, on a des tentatives Alors comme je disais plus ou moins réussi Donc il y a Batman, il y a Superman bien sûr avec la juicilie C'est vraiment quelque chose qui fonctionne Comme je disais même si X-Men dans d'autres gens Le générique de X-Men aujourd'hui encore La musique enfin, résonne dans votre tête au moment où j'en vous en parle bien sûr Pour les plus vieux Ou en tout cas les... ceux qui sont le plus intéressés Mais euh, voilà donc C'est vraiment là où on se dit Allez il y a moyen de faire quelque chose, suivra derrière Énormément, je vais pas revenir dessus, donc je de dessins animés, de séries, de dessins animés pour les enfants, tout âge, qui n'auront jamais le succès qu'a eu clairement Batman, ni le, la, la, la sincérité et le sérieux qu'a eu Batman, on le retrouvera quasiment plus. Il y a eu quelques tentatives, mais rien de, rien de dingue. Euh, et là, après, donc, on va en... ça, va, ça va ronronner, il n'y aura plus grand-chose. Et du coup, la, la nouvelle étape, ce sera justement les films d'animation, pour moi. J'en parlerai un petit peu plus en détail après, puisque DC va se décider à se dire, on va faire quelque chose. On va se lancer sur le sujet. Et ils vont se lancer dans les, donc les films d'animation. Bon, attention, direct ou DVD comme on dit par chez nous. Hein, ouais, ouais. Ça ne sort pas au non, cinéma. Hein. Des longs métrages ambitieux. Mais vraiment de des vrais 30, longs métrages. Euh... Le, je ne citerai pas le premier, c'est pas le plus... Enfin, c'est mais c'est pas le plus Mais clairement, c'était New Frontier, qui est le deuxième qui sort, qui est basé donc d'une histoire de Darwin Cook, qui va vraiment donner un coup de bout, c'est dire on peut faire quelque chose de visuellement intéressant, on peut faire une vraie histoire, bon, basé évidemment sur l'histoire du comics.
0: Voilà, ce que j'allais dire, l'histoire, elle existe il déjà. Adapte, forcément.
2: Mais l'adaptation est clairement réussie, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on le sait. Et vraiment, il y a une, un parti pris, une tentative artistique, Quelque chose. On, on tente de faire quelque chose. Ils sont plutôt réussis, globalement. Et j'allais y venir, ouais. et j'en parlais plus en détail tout à l'heure sur DC, on verra que DC n'est pas un amateur et fera vraiment les choses bien ils sont pour...
1: même euh, meilleurs que les films Ah oh ben, non, voilà, non, voilà, voilà. <rire> oh non, on verra ça on toujours pour finir dans des dates
2: qui me semblent importantes ou des films qui me semblent importants dans cette catégorie là il reste plus grand chose donc il euh, y a quand même eu pas mal de, de films d'animation comme je disais je citerai quand même Big Hero 6 en 2014 parce que l'air de rien c'est un film à gros budget en 3D Disney tiré malgré tout d'un comics alors pas le plus connu du monde hein, mais clairement tiré d'un comics et comme je disais, il n'y a pas d'équivalent parce que finalement, le film d'animation tiré d'un comique, comme je disais, il n'y a pas grand-chose avant ça. Hein.
0: Non, c'est vrai que là... Euh, à de part les directives TVD hein.
2: que je parlais, c'est même un des premiers où en plus, qui, Disney derrière, la machine Disney associée à Marvel a fait du bien. Et bien sûr, et pour finir, bien sûr, 2018, Spider-Verse, évidemment, oh. qui est une, 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 une pierre complète de le... De un avant et un après si je puis dire Mais j'en rentrerai là aussi un peu plus dans les détails tout à
0: l'heure Mais d'ailleurs est-ce que tu peux nous donner le vrai titre Parce que c'est Spider-Man ah. Into the Spider-Verse Ou Spider-Man New Generation Alors nous
2: avons un problème en France <rire> C'est qu'on n'est pas foutu de respecter les titres des films <rire> euh, Pour vous donner un exemple Qui n'a rien à voir mais vous connaissez Sans doute le film avec les trois qui se mettent la murge, si vous me passez l'expression... Very Bad Trip Qui s'appelle The Young ouais. La gueule de bois. <rire> on traduit de l'anglais par de l'anglais. J'aurais pas pu sortir la gueule de bois. Je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est un trip. Donc là encore, c'est comme Wolverine, le combat de l'éternel. Euh, là encore, donc, on a traduit Spider-Man Into the spider verse qui est le titre original, en Spider-Man New Generation.
1: Mais ça sonne mieux, c'est normal. Ma foi, Je vais aller et comprendre. Je ne sais pas. Spider-Man dans le Spider-Verse, ça passait pas en France. Non, non, mais justement, ils auraient dû laisser Into the spider
3: verse De toute façon
2: Enfin, je veux dire, une euh...
3: génération, ah tu peux attirer justement une nouvelle génération. Une nouvelle
2: génération. Alors, enfin... alors pour l'autant c'est ce que fait le film. J'en parlerai tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin d'un sous-titre pour ça. Oui, hein euh... Je veux dire, c'est ou alors nouvelle génération, qui à y... à le localiser On y reviendra. On y reviendra enfin, sur le... <rire> euh, donc oui, comme on l'a vu, donc au niveau des formats. Euh, C'est assez limité, c'est-à-dire qu'à part la, 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 la série d'animation, et donc après quand DC va se mettre sur les, les films direct ou DVD, il y a eu deux, 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 une autre tentative quand même que je voulais, je voulais aborder, c'était le, le motion comics c'est-à-dire que vous savez c'est euh, c'est ces planches à dessin qui s'animent euh,
1: c'est un peu et... moche non alors j'allais venir c'est pas fort
2: ça sonne comme de la triche en fait bah, c'est-à-dire bah, qu'ils ils bah, prennent littéralement bah, les planches ils du ils comics la tête, ils bougent un peu les les figures etc et ils en font littéralement un film qui après vendent ou, etc il y avait eu store notamment comme ça qui euh, qui profitait des dessins des sadribeek mais Globalement, enfin C'est
0: de la triche C'est pas... si un peu comme les BD qui sont tirés des films C'est-à-dire qu'on prend des, des cases Qui sont en fait des, des, de l'écran des, des bouts de film et on les met quand même pour faire une BD ben Là c'est l'inverse, c'est juste nul voilà, donc, <rire> Surtout que
2: quitte à faire ça Autant faire ce qu'on appelle du, coup, du turbo média C'est-à-dire de, oui. de penser le comics lui-même voilà. Comme une animation dès le départ bon euh, Il voilà, y a eu 2-3 tentatives Ça n'a pas cartonné Par contre vous en voyez encore de partout Parce que ça ne coûte rien à faire et il n'y a pas besoin de refaire des assets, il suffit de partir les assets des, des dessins, je veux dire, il suffit de partir de l'existence, ça vous fait une bande-annonce pour des sorties, c'est très bien, ça se vend tout seul, emballer, c'est peser. Euh, donc oui, donc pour revenir un petit peu sur le, le monde d'animation au niveau des comics, il euh, bon ben, euh, y a trois acteurs comme d'habitude, DC, Marvel et les autres. Alors, évidemment, pour commencer, DC, comme on en a parlé en premier c'est le patron, c'est le, le tenancier, c'est le... Est, pa est paradoxalement,
1: celui... là où dans le cinéma <coughs> très il, il est plutôt le deuxième Là dans l'animation il est le premier Il gère complètement, ouais, c'est eux qui ont loin, lancé ouais, la mode Il y a
2: même du, deux périodes comme je disais donc, euh, Dans ce qu'ils appellent le DC Animated d'univers, Donc 92 à 2006 Donc toute la période Batman, la période Superman etc euh, Déjà à l'époque il y a eu des longs métrages Les fameux Sub-Zero Les fameux Phantom of the Mask etc Tirés de la série euh, La série euh, Batman Et on voit que c'était vraiment le le, le, la souris sur le gâteau déjà à l'époque, c'est-à-dire c'est que parce que la série a extrêmement bien marché, on se fait un petit long métrage euh, basé sur le, euh, sur le sur, sur le ce qui a marché. Le kiff. Euh, déjà voilà, déjà à l'époque reconnu qualité euh, plutôt mature. Euh, tous des... ces longs métrages par exemple de DC, mmh.
1: ils ont tous quand même une même euh, identité graphique. Ils Alors je vais exactement. De, le style de ce qu'il y a c'est que euh...
2: effectivement entre 92 et 2006, c'est Bruce Team qui donne et le là organise, ouais, totalement. C'est-à-dire que tout a sa marque, tout a son visuel. On aime, on n'aime pas. Bon, en général, on aime plutôt bien. Mais c'est vrai qu'au niveau identité visuelle, euh, contrairement à la suite, il euh, n'y a pas le choix. Il n'y a qu'une version. C'est sa version de la vision de Bruce Timm qui marchera très bien pendant, pendant toutes ces années. Mais c'est vrai que du coup, c'est monocorde. Mais même encore un peu aujourd'hui. Alors, beaucoup moins quand même, parce que comment on la récemment. Alors, c'est juste qu'il y a toujours une rev un revival. C'est-à-dire qu'ils ont continué à en sortir quelques-uns, mais c'est plus la politique de base. Euh, parce que justement, à partir de 2007, ils passent dans le DC. Universe Animated Original Movie. <rire> passez-moi, passez-moi les noms, n'est-ce euh, euh, pas euh... Euh, Donc c'est D-C-U-A-O-M <rire> <rire> à vos souhaits. Super. Et, et là par contre, effectivement, même si c'est comme on, comme l'a dit très justement François, il y a eu quelques revivals avec Harley Quinn, des choses comme ça. La DC va se dire. On peut se permettre d'avoir des styles différents selon l'histoire, selon le, ce qu'on raconte, selon l'arc qui est adapté. Et typiquement, ça va être une période totalement protéiforme Si vous regardez The Dark Knight, si vous regardez Year One, si vous regardez, euh, comment on disait euh, New Frontier etc., ce sont des styles qui changent. Flashpoint. Flashpoint. Flashpoint ouais. Ce sont des styles. Alors, alors j'allais venir par voilà, contre. Flashpoint ouais. et dans la période vers la fin de la période où on commence à avoir un style qui s'uniformise ouais. un peu. Mais par contre, avant ça. Les styles étaient totalement différents, on essayait des choses. Même Batman Ninja, c'est une tentative, on essayait quelque chose, on s'associe à des japonais. Et c'est un style encore complètement différent, intéressant, particulier. Hein. Très, ça se divise, je pense, pas mal de gens. Mais vraiment, on se dit, voilà, c'est une tentative artistique, on teste ouais, quelque chose.
0: Deux shurikens dans les yeux. <rire> voilà, typiquement.
2: <rire> moi, Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est une des marques de fabrique, c'est que ce sont des films de qualité, variables, bien sûr, hein, c'est pas le 100%, hein, mais globalement de qualité. Et, euh, et bien sûr donc comme je disais New Frontier Under the Red Hood quand même qui était vraiment oui, excellent oui. Hein, euh, qui a vraiment bien saisi l'intrigue en elle même Year One que j'ai cité ou Batman Ninja encore donc vraiment euh, c'est full étoile énormément de belles choses ça s'est un peu tassé sur la fin je vous le cache pas ils ont commencé à adapter des arcs un peu plus simples les Damian etc c'est un style qui commence à devenir un peu ronronnant c'est pas mauvais mais c'est un peu ronronnant sur les dernières années euh, donc voilà donc DC euh, clairement euh, bravo un peu frileux sur les, les derniers, mais vraiment euh, ouais, en rien à acheter cas, ils, quoi. Ont un,
0: ils ont fait ça, ils ont imposé un truc que Clairement. personne faisait quoi. Et alors ce Spider-Man alors Alors attends, attends, ah. attends. attends. attends, ah, attends. Est il est bien il est ou pas trop vite D'abord,
2: ah, bon. on est sur DC on n'est pas sûr jamais. Euh, donc euh, on va parler de Marvel. Vous allez voir, ça va aller vite parce que justement ah, voilà, Marvel. Bah, voilà, vite
1: sur Marvel. Eh ouais. bah, ben Marvel
2: finalement, euh, bien qu'ils aient créé Marvel Animation en 2012, on a une dizaine de direct ou DVD, mais euh, aucun marquant, aucun. Aucune pierre angulaire Il y a eu des trucs sympathiques hein. Il y a Planet Hulk qui est sympa Il y a euh, Doctor Strange qui est sympa mais c'est très léger. C'est des trucs façon manga, c'est ça Non. Non, La... pas non, mais... systématiquement, mais effectivement. Parce y en a eu comme ça. Tout aussi à fait. Ils, une... ils ont travaillé avec, je sais pas si c'est Gainax ou tout comme ça, mais ils ont travaillé en tout cas avec une mais partie Japanimation. Mais il y a aucun qui marque. J'en hein. ai jamais entendu. Ah pas, non, genre. mais c'est pas étonnant. C'est pas, pas, que pas que étonnant. Que vrai, on les voit pas, les... Ça, ça, ça il y a pas de bouche à oreille. Il a rien. Je repensais d'ailleurs, par exemple, il y a deux grilles internes très bons sur le sur DC, ça m'y faisait penser. Mais il y a rien de marquant. C'est c'est sympathique, sans plus. C'est ça se laisse regarder, ça tape plus jeune aussi globalement, ça ne vise pas très très haut non plus hein. alors par contre, j'en parlerai pas parce qu'il y a un milliard de trucs mais au niveau séries animées Gardien de la Galaxie, Avengers, Spider-Man Ultimate, oui, tout là, ce que vous voulez mais de... là typiquement c'est la série Dorothée entre guillemets, ouais, bon, c'est en France de Vieux maintenant, ouais, mais c'est pour le samedi matin c'est pour le matin. C est c est dimanche matin, voilà ouais, c'est pour des nom très clairement. Même
0: l'animation très clairement à noter quand
2: même, pour leur reconnaître ça que pour en avoir vu un ou deux de tout ce qui est Avengers et Gardien de la Galaxie c'est très référencé c'est-à-dire ah oui. qu'ils font énormément de références à des personnages obscurs, à des ah, arcs obscurs l'univers Marvel. Ah ça, hein, Marvel, c est c est ils, ils ne font pas que ils adapter pas les films. Hein. Non, non, ils, prennent ils, les personnages ils vont vraiment et... aller chez... Asse, assez, assez loin dans pas. le... Voilà. Ouais.
0: En même temps, il faut penser aux gens qui les font. Les gens qui les font, ils sont dans le milieu monde. Bien coup, sûr. Ils ont envie de se faire plaisir. Ouais, clairement. Bah, ils dire. savent que personne ne va le regarder à part des enfants qui <rire> s'en battent. Mais faisons-nous plaisir. Ils peuvent sortir n'importe quel personne. voilà,
2: vraiment, rien, quasiment rien à dire. À part, bien sûr, comme je disais, Big ce qui l'air de rien. A plutôt bien marché à l'époque et était vraiment un, un petit coup de fraîcheur sur le sujet. Bon, bien sûr, ça s'est décidé quand euh, Walt Disney s'est mis avec Marvel, bien sûr. Oui, hein. bien sûr ouais. bon, ça a permis de hop là, oh, remettre un coup fusion, de boost. Ouais. Euh, donc, c'est un peu cette hybridation des genres qui a plutôt bien marché. Et euh, Spider-Verse, que j'apporterai tout à l'heure parce que je veux, je veux tenir jusqu'au bout. Tu auras 5 minutes. <rire> je vous rassure, ça va aller vite. <rire> euh, donc, euh, Marvel, DC et bien sûr, et quid des autres eh bien là, autant dire qu'on n'est pas loin du désert absolu, encore plus que Marvel. Mais je vais placer un mais. Il y a quelques cas particuliers, voilà. Alors déjà, je vais faire une micro parenthèse. Lego, pour moi, est un style carrément un peu à part, même s'il tape clairement dans les licences Marvel et DC. C'est plus des films Lego. C'est-à-dire que c'est Lego fait Marvel, Lego fait DC, mais ils ont leur, leur ligne. Ils ont plutôt du succès là, clairement. On tape enfin, hein. on tape euh, Bob clairement. Voilà, on tape, on tape, dans du jeu. Alors, est-ce que Bob l'éponge <rire> a été d'abord un comics? Ah, pas à ma Je ne pense pas Non c'est Donc non, <rire> euh, <rire> non. Même et... si Nickelodeon Effectivement Et tout ce qui tourne sur Nickelodeon non. A beaucoup de temps C'est vrai. vrai
1: que les petites animations Lego Bon c'est marrant Mais bon Voilà C'est vraiment hein. C'est son petit ouais, monde ouais.
2: à part C'est un peu comme les jeux d'ailleurs C'est un monde un petit peu à part On se ouais. fait plaisir C'est du Lego Non au niveau, au niveau des autres Pour vous dire J'ai retenu trois noms c'est pas la folie la série Spawn en dessin animé qui était plutôt pas mal dans les années 90 qui a eu plutôt d'une bonne réputation même sombre et violent. d'ailleurs
1: passé sur MTV oui tout à fait ça passait pas sur les chaînes classiques clairement clairement. qui a eu son petit succès honnêtement qui a plutôt bien marché
2: on a eu deux films d'animation Hellboy qui valent ce qu'ils valent là aussi c'est pas la folie mais bon encore une fois c'est pour citer ce qui est le peu qu'il y a eu et pour vous dire que le dernier il y a pas grand chose c'est qu'il est en préparation ça serait une série Invincible ah un ouais, 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 ouais. qui est prévu chez Amazon qui serait une série d'animation ouais. euh, mais en dehors en dehors de ça après, écoutez si vous avez des noms citez-moi les mais il n'y a quasiment rien c'est vraiment le calme plat et comme je disais c'est assez étrange de voir que le comic c'est l'animation elle ah, se marie pas si bien que ça, à part quand on veut s'adresser à des enfants pour faire vendre des jouets. C'est pas marrant, la folie quoi. C'est marrant
0: que tu dis ça parce que ça dépend de ce qu'on appelle l'animation. Parce qu'au final maintenant c'est de l'animation, de la 3D. 1 hein. oui, les films, les films. Sont oui. Donc, on alors, regarde Avenger, en fait. on Avenger, regarde, presque, on regarde on un fait, on dessin, regarde dessin animé alors. avec des, des petites incrustations de têtes sur tête. Les sur têtes, c'est ça, <rire> c'est ça que. La limite entre les deux maintenant, on regarde quasiment des qu dessins animés. Un petit
2: peu comme appeler un manga ou un animé. Au bout d'un moment, quand il y a que de la 3 D, est-ce que c'est toujours une animée Est-ce que c'est toujours un manga Donc oui, il y a toujours des limites au niveau des euh, des cases qui sont quand même relativement perméables. Je veux dire qu'est-ce qu'un qu film Qu'est-ce que est-ce qu'un film qui sort sur euh, Netflix Est-ce que c'est toujours un film On voit oui. bien qu'en ce moment cette notion de case mais pose problème. C'est surtout que moi je dis ça parce non, que non, mais ça, ça compris, récemment
0: l'animation, c'est aussi de l'animation quand on fait de la 3 D. Bien et sûr. Que... Hulk est entièrement animé. Ah, euh, c'est en fait, euh, voilà, pas, pas un vrai C'est pas un acteur. Non, ben non, tu vois, c'est fou. Est important, Mais est-ce est es que Avatar tout, est ouais. un film d'animation Eh bien, moi, je pense que oui. Euh, il voilà. y a matière. Mais malheureusement, <rire> je n'irai
2: pas plus loin parce que j'ai envie de parler d'autre chose. Comme ouais, ouais, ouais. Ah, ah spider Gem, mon dieu. <rire> voilà, voilà. Euh, on ne s'arrêtera pas sur Space Jam, en parler, spider Gem. On va parler Spider-Verse en quelques mots parce que je pense que vous en avez dû. Pour ceux que ça intéresse, vous avez dû en lire suffisamment de critiques positives. Pas que. Tout est vrai. Tout est vrai. Soyons clairs, c'est un chef-d'œuvre. C'est un pur chef-d'œuvre. qu'est-ce qui t'a vraiment plu dedans euh, euh... Ce qui est assez fou. L'histoire, l'animation. Alors, j'aurais pu répondre tout, c'est la réponse non, facile. Mais, euh, mais, comme ça, mais même euh... si je devais disséquer, je ne vois que des choses assez hallucinantes. Encore une fois, par contre, ce sont des partis pris. Donc, qui dit parti pris dit risque de ne pas accrocher, c'est normal. Mais quand on a une telle direction artistique, quand on a une telle valeur d'animation, quand on a une sincérité et une fidélité au format que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que les gens qui l'ont fait sont non seulement des lecteurs de comics, mais des gens qui ont compris le personnage, compris les enjeux du personnage, compris comment fonctionne une BD, comment rendre une BD à l'écran, parce que justement, un des problèmes d'animation, c'est ça, c'est que euh, l'art séquentiel, pour le rendre à l'écran, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et il y a tellement d'idées à la seconde, ça reste pour autant lisible, euh, les personnages sont touchants, les... Euh, il y a une idée graphique par plan, la musique accompagne pas. Attention, hein, soyons clairs.
0: Ouais, très bonne BO, ouais.
2: Moi qui suis pas fan de hip hop ou de rap ou ce que vous voulez, la BO colle tellement bien à l'image. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une fusion, vraiment.
0: Ça fait partie des bons points que je
2: retrouve. Ah, tellement réussi. <rire> et, et comme je disais, quand on voit le passif au niveau de l'animation, ce film est un miracle. C'est un
0: miracle. Ah, au niveau de Marvel, C'est un miracle. C'est une étape pour
2: Marvel. C'est normal. Vous dites Marvel, mais n'oubliez pas, c'est ça, c'est que c'est Sony. C'est pas vraiment Marvel. On arrive après ma Venom. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu mon bruit de vomi, mais on passe après Venom. Et on se dit, mais c'est les mêmes personnes qui ont validé ça Alors, tant mieux, tant mieux. Bien sûr, mais c'est façon de parler, c'est pour dire. Mais oui, c'est le même studio. C'est un miracle que Sony ait laissé passer autant de choses dans ce film, quoi. Parce que c'est un film d'auteur. Dans le
1: sens où ils ont fait ce qu'ils ont voulu, je veux dire visuellement, il n'y a aucun doute. Et... Après avec euh, sur sur, sur Spider-Man ils ont plutôt collaboré à mon avis avec, ah non, avec mais... Marvel ah mais... plus que Venom. Venom Marvel, Marvel n'a rien de Sony. Venom ça a été un, un vous film gardez de Sony, voilà
2: c'est le film Sony.
1: Encore une fois c'est pas pour l'autre que... Marvel a collaboré quand même. C'est pas pour
2: que tirer sur ambulance mais quand je pense aux, aux entrées que fait Venom et aux entrées va faire Spider-Verse ouais, qu'on ouais. aime qu'on aime pas moi ça me fend le non littéralement non, Spider -Man, Spider -Man, ça, ça, me ça me fend le cœur. Il va mais pas autant qu'un. Alors chez j'étais vous malheureusement j'irai assez calmement parce que vu les entrées en France c'est quand même pas la joie. Apparemment les entrées aux États-Unis ça va ça, a bien, ça, a bien ça va ça a pour mais bon y a ouais. arrive, ah il y a Quaman qui arrive etc malheureusement c'est énormément de sorties voilà, en fin année de fin d'année
3: sans ça autour de la table on est quatre, il y en a que deux qui ont été le voir je et, crois. Oui, et oui ouais, c'est. un
0: qui est complètement conquis et un qui est nuancé et, voilà. les <rire> et deux qui iront pas, le voir. Après, Après, ils iront pas le voir je sais que voilà les goûts et
2: les couleurs mais si je vous on en euh, dis autant de bien c'est qu'il faut voir aussi que j'ai le temps je suis pas le seul à en dire autant de bien je veux peux ça c'est sûr euh, Si vous lisez sur internet Bien sûr qu'il y a déjà des gens négatifs non, mais, mais globalement C'est assez dingue Les, retours, les voilà, retours sont globalement. quand même assez dingue Ça fait quand même quasiment l'unanimité Après encore une fois Il y a les goûts et les couleurs J'ai rien contre ça voilà. Mais Et pour finir C'est juste pour dire Le New Generation est un nom à la con Parce qu'il faut arrêter de changer <rire> les noms Pour autant <rire> Il est vrai que c'est ce genre de film là qui peut lancer une nouvelle génération de fans. Vraiment. Oui, il y a un potentiel de fou. Il est vu, on pense aux vieux Et fans. Les... Et... Et mais justement, ouais, je, y je voulais bon y venir. Ouais, ouais. Je sais que certains n'iront pas parce que c'est pas le speed. Ouais. Et pour autant, il y a tellement l'âme du Spider-Man que tu connais. Il y a tellement le l'essence du personnage les valeurs seul, Peter il y est aussi j'entrerai pas. Je je pas dans les détails je sais qu'il y il y a, y a et plein de euh, spider -Man. les vieux fans ne sont tellement pas oubliés jusqu'à la dernière seconde si je puis me permettre ouais, et merci ouais, de rester ouais. à la scène post générique par pitié rien n'est oublié rien n'est masqué non, mais on le verra on le verra mais en vraiment vidéo. enfin je... je... Donnez-lui sa chance. Oui, Même si c'est au moins par curiosité, donnez-lui sa chance.
0: Non, franchement, on passe un très bon moment.
4: Oh
2: là bon, là je vais, je vais, moi, du
0: coup, je vais hmm. donner un peu mon avis aussi. Euh, on passe un très bon moment. Euh, j'ai adoré la BO. Graphiquement, j'ai été euh, soufflé euh, quasiment tout le long. Euh, sauf à un moment où, voilà, euh, j'ai trouvé ça trop. Euh, parce que trop d'informations à mon goût, en tout cas. Euh, voilà, donc, les points négatifs pour moi, c'est qu'il est un poil trop long. Euh, et je pense que je suis euh, le genre de lecteur qui s'emmerde quand il y a un Marvel, et ben en fait, euh, et ben, en fait ça me l'a un peu fait là aussi. C'est-à-dire que j'étais là, oui, mais en fait... De toute façon, faites ce que vous voulez. De toute manière, vous trouverez toujours une pirouette pour revenir sur vos pas. Donc, euh, voilà, je m'en foutais un peu du coup. Donc, euh, forcément, ça m'a pas trop touché au niveau des personnages. Par contre, voilà, tout le reste, il y a absolument rien à dire. C'est vraiment top. <rire> musique, top. Euh, effet visuel, top. casting vocal en casting... VO. Casting. Alors, et moi, je l'ai vu en alors, VF Et franchement, mes craintes euh, par rapport Alors, deux de ce voix que j'ai compris, voilà, euh... c'est que
2: les foutus, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris des petits rôles en fait. De ce que ah j'ai bah compris, ils, voix... qu ils ont des petits rôles. C'est-à-dire qu'ils ont trois les phrases. phrases euh, voilà. <rire> et néanmoins, C'est trois phrases où la voix est tellement modifiée. Ce c'est assez le Casting VO est en plus méta. Je veux dire que quand ouais, on a ouais, Nicolas Cage qui, qui fait une voix, c'est tellement méta, c'est génial. Quoi.
0: Donc, bon, au final, euh, voilà. Franchement, pas mal euh, à voir en tout cas et à faire votre ouais, avis. Hein, T'es mais... pas un lecteur Marvel, donc c'est comme si François
3: allait voir un, un comics indépendant adapté à l'écran et va faire qu'est-ce que je m'emmerde. C'était pas le public vraiment
0: ciblé. Oui, plus que. Enfin. Je sais pas. En tout cas. Euh... Je pense que ça
2: s'adresse d'ailleurs aussi au sang qu'il ne lisent pas le comics, tout court. Ah, là, euh, je, pense, je pense,
0: en tout cas, ils font beaucoup de références aux anciens films euh, Spider-Man, euh, j'ai trouvé. Non, mais
2: ça sert de faire euh, donc, une vanne. Je précise, si, c'est pas c'est pas des vannes tout le long, hein. mais ça permet de faire une vanne entre guillemets. Mais soyons clairs, ne rien connaître de Spider-Man, il y a aucun problème. Hein. alors ah c'est sûr. Il y a sûr. aucun problème. Allez-y quand même. Hein. Donc
0: voilà, moi voilà, je suis plutôt nuancé parce que l'histoire m'a absolument pas touché, mais par contre tout le reste, j'ai adoré. Donc euh, c'est.
2: Euh... Je vais faire un petit spoiler indirectement, hein, mais c'est un saut dans l'inconnu et il faut le faire. <rire>
0: Ouais, ouais, on peut dire ça Mais ouais. je n'en dirai pas plus <rire> Je préfère <astérisque>. Astérix <rire> Non, alors là, alors il est impossible que cette, alors, impossible que cette chronique <rire> se termine là-dessus ouais, ouais, <rire> Donc
2: je vais citer autre chose parce qu'on ne <rire> peut pas terminer là-dessus euh, mm. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Non, le doublage est clairement méta Non, non, mais euh, la bande-son, c'est génial enfin, Allez-y, s'il vous plaît
0: D'ailleurs, en parlant de bande-son Tu nous as préparé un petit morceau C'est pas
2: faux, alors évidemment, j'aurais pu vous mettre un petit chant de Noël chanté par Spider-Man hein. C'est un petit peu d'actualité mais j'ai été gentil, je me suis dit mettons-nous plutôt un morceau de la BO, de ce petit chef-d'oeuvre.
0: Et donc on écoute ça tout de suite, euh, vous aurez le nom de la musique dans la description, sur cloud, iTunes, Flower, etc. Flower, je crois, de mémoire. C'est Sunflower et c'est ouais. Post Malone. Et Sway Lee, c'est parti, on écoute ça tout de suite. Donc, euh, on passe tout de suite à la troisième partie qui sera une partie où on va parler de musique et donc tout de suite jingle. La
2: chronique musique.
0: À toi, Mathieu! Donc voilà, je, je suis venu pour vous parler Parce
3: qu'on qu'en période de fête de fin d'année En fait je voulais parler d'un groupe C'est histoire de pas oublier que la vie elle est pas que joie et, et
2: Un truc et joyeux c'est ça Quelque ouais, chose qu'on ouais, peut écouter ça. sous le sapin <rire> Voilà c'est ça En famille, ben, près d'un voilà. bon, bon feu de cheminée
3: Bah déjà, enfin moi je sais que personnellement C'est pas un, de la musique je jetable Ça fait 20 ans que j'écoute ce groupe que ça revient alors que le groupe est mort depuis 2010 Donc après voilà Ils sont tous ça. morts non, non, le groupe... Ah, c'est de la chanson de mort <rire> en plus, quoi ouais. Des zombies. Mais Tu vas voir, au niveau histoire, en fait, le groupe, il a été fondé en 1989 à Brooklyn, à New York. Alors, Alors excuse-moi, quel quoi. groupe, ouais uh, Typo Négatif, voilà, pardon. Négatif. voilà.
0: Et c'est un groupe de De... Comment tu euh, définirais Metal, mais au sens ouais. large, en fait. Voilà. et
3: Enfin, vu que le métal, c'est juste un sous-genre du rock, on va dire c'est du rock,
0: après. Ouais, parce que, du coup, euh, en me renseignant un peu sur le groupe, je suis allé voir, et il euh, y avait beaucoup de descriptions du métal, et des mots après. Et du coup, j'étais là. Généralement, oh, c'est case. Hein, c'est <rire> <'est> un sujet <rire> bah, important, les cases. Mais en fait, c'est un groupe. Mais... Bah, c'est ce que je vais dire
3: après. De toute façon, il Enfin, on va vite faire. Enfin, avancer ma chronique. Non non c'est un groupe vraiment unique c'est à dire qu'ils ont fait leur truc à eux et personne n'a le... enfin personne réussi à refaire ce qu'ils faisaient en fait
2: c'était tellement mauvais que personne a voulu le faire c'est pas je plaisante et on peut
0: pas tailler sur Spider-Verse, c'est après ils
3: taille sur ah, ouais, 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 comme comme ça. Ça. Chant, vous avez pas taillé <rire> bref pardon donc bref il a été fondé en 89 à New York par 4 amis d'enfance il le... n'y a jamais eu de changement de la neuf pas par le batteur en 94 <rire> donc il y a eu 7 albums studio 2 compil best of et enfin et des DVD de concert bon ça ça en 20 pas. ans Ouais, ils ah, sont ça pas fait pas
2: beaucoup. Les ouais, hein,
3: productifs, mmh. ils ont pris leur temps. Bah, à la base, le mec, enfin, d'après ce qu'on me vite fait, il était jardinier à New York et tout, il a jamais voulu être rockstar. Et enfin, il ah, pouvait pas. Le mec du groupe Ouais, bah, le. Enfin, le le, le Peter Steele. Avec ah, bah, Qui fait hein. basse et les voix et tout. Okay. Et en fait, voilà, en fait, le mec, il a jamais voulu faire rockstar, sauf qu'à la fin, on lui a dit, bah, si tu veux continuer, soit tu fais à temps plein rockstar, soit tu restes à la ville. Donc, il a arrêté quand même la ville et il voilà. Il s'est dit, je vais me planter pour
0: il plus. Ça aurait été drôle qu'il reste dans la ville. Donc,
4: ou pas ouais. Donc après
3: ce, avant ce groupe-là, bah Peter Seal, qui est quand même à la base plus ou moins du groupe. Enfin, il a fait deux autres groupes avant Carnivore qui est plus trash metal genre basique. C'est ça casse pas trois pattes un canard. Enfin j'en écouté un peu. Puis bon, c'est oubliable quoi. Contrairement ça, ça à Sami dit voilà. Premier album il sort en 91. Ça parlera à François. C'est le titre de l'album, c'est Slow Deep and Hard. <rire> Donc, voilà. Tout un programme. Voilà voilà il rigole loin du micro mais il rigole <rire> le dernier album... intérieurement
4: ça qu'a de le dire le <rire>
3: voilà, dernier album il date de 2007 donc c'est le dernier qui s'appelle Dead Again et après en 2010 le chanteur est mort et donc le groupe a spité juste après ça. donc ils ont sorti
2: un truc qui s'appelle Dead Again et il est mort après Trois ans après. c'est ouais. assez et cohérent en en quelque plus, part <rire> il avait
3: arrêté les drogues, il a arrêté l'alcool enfin, c'est pour ça, ça qu'il est mort il voilà.
2: faut pas arrêter ces trucs là, là. là. <rire> c'est ce qui les maintient en vie hein.
4: <rire> c'est à peu idée. près
3: ça voilà
2: et faites pas ça chez vous, les enfants.
3: Donc, comme je disais, on va vite fait parler de la disco. En fait, ils ont fait 7 albums. En fait, c'est plus six albums studio, plus info live. En fait, le deuxième, al... live. Le deuxième album, c'est presque le premier album enregistré mais en live. Ah, ils ont rajouté une ou deux chansons qu'ils n'avaient pas sorties. Enfin. C'est pas. Voilà. C'est tu... commercial
2: comme attitude, ça, non
3: Oui et non, parce que. Enfin, rien que la pochette du deuxième album. Parce qu'ils avaient. Enfin, c'est un groupe dépressif, mais ils avaient un ah certain bon sens de l'humour, un peu. Le, la photo de cet album-là, si tu veux, c'est une photo du trou du cul du chanteur. Bon, ils, ont, ils ont vite retiré de la vente, ils ont fait Il une est petit genre... quoi,
2: notre podcast, déjà Non, <rire> <rire> ah non, non, mais. Euh... D'accord, ok. D'accord. Il a voilà. le bras, hein
3: <rire> Et donc, voilà, après, les. Enfin. Les influences principales de ce groupe là et de Peter Steele, donc le chanteur, bassiste et tout, c'est quand même Black Sabbath et Beatles, et tu les retrouves vachement dans la musique. Black Sabbath pour le côté lent et lourd de la musique où vraiment ça te pose, et le côté mélodique c'est les Beatles quoi. C'est-à-dire que tu lisais très peu fois les chansons. Un peu pop et tu retiens de la mélodie quoi. C'est pour ça que je
1: dis c'est du métal sans ennuis. Oui, c'est un métal. Enfin, c'est mélodique mais. C'est un métal commercial
3: Non, mais non, mais non, mais non, j'étais volontairement
2: subversif, mais c'est pour dire que c'est quelque chose que qui, qui peut, peut être écouté par le grand public. Qui donc. Peut
0: chanter sous la douche, ouais. Mmh. Enfin, parce que c'est rarement, rarement le cas quand même. C'est-à-dire que tu retiens les voilà les mélodies, tu peux mmh. les bah, redonner, Il quoi. chante pas en voix
3: genre hurlé ou grolé ou truc. Si mmh. Il chante en voix claire. Il a une voix, enfin. Je Donc pense... si je
2: sais pas faire de son guttural, je peux quand même la chanter. Tu peux la chanter.
3: il chante, enfin, pour moi, c'est un peu le Barry White à la, fin, à la métal <rire> Ça te fait marrer. Allez, mais...
2: Le parallèle est parfait.
3: bah Il a une grosse voix de basse, mais tranquille, en fait. Il va pas forcer, sauf deux, trois fois, mais comme le rock, si tu veux, il pousse un peu le chant, mais ça reste vraiment, on va dire, supportable pour les oreilles chastes, on va dire. Non averties. Voilà, c'est ça. Donc après, enfin c'est ce que je disais, même s'il y a des influences quand même des Beatles et de, de Black Sabbath, en fait, la musique, elle reste quand même, enfin, elle est unique, en fait, et originale. Donc après, voilà. Et donc comme je disais, le... enfin, un des principaux attraits c'est quand même la voix. C'est-à-dire que si la voix passe, tu risques beaucoup, beaucoup d'accrocher sur, euh, sur ce groupe-là. Donc après...
0: Euh... Ouais, donc en gros la voix pour toi elle est quand même très importante. Dans bah gros... comme dans tout groupe en oui, fait. Sûr. Si tu n'accroches pas la voix, tu shootes le groupe. Hein hein.
2: Tout groupe, tout groupe... Euh, J'ai dirais que certains groupes quand même ont... ont eu des... Alors la voix est importante, mais euh, certaines mélodies ont été quand même marquantes. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est pas un prérequis absolu, quoi.
3: Non, mais ça aide être beaucoup accroché. C'est soit ça passe, Ou ça passe pas, en fait. Mmh. Comme, euh, surtout dans le métal.
1: Surtout comme... dans le métal. Après, dans la pop, tout ça, c'est pas grave. C oui, de bah, toute façon,
3: c'est <rire> des clones et voilà. Mais bon, ça, c'est un débat.
1: Pardon, François. C'est vraiment un autre débat.
3: <rire> <rire> Donc voilà. Donc, ils ont fait. Enfin, sur leurs albums, c'est très très lourd et tout. Il y a beaucoup de morceaux lourds, longs, parce que. Oui, Moyenne,
1: bah on va c'est quand Et tu dis long. Du donc,
3: comme Alex a dû voir beaucoup de genres, le Doom a dû en faire oh, partie. a euh... moi, qui du coup, je connais pas quoi, grand
2: chose quand tu dis long. Hein la durée moyenne, c'est quoi, du coup On va dire 7 minutes.
3: Mais ah il, y a ouais, un même... il y a des morceaux qui culminent à 14 ou 15 minutes, je crois, de mémoire. Donc, ah voilà. Chaque album, c'était près d'une heure de musique. Ça passe pas vraiment à la radio,
2: quoi. C'est exactement ce que dire. Si
0: ont
3: fait des édits, mais les édits, en fait. Ah, tu perds l'essence du truc, j'imagine. Quand tu veux écouter les radios édits, quand tu connais pas du tout, c'est comme ça que j'ai connu au lycée, en fait qui m'a oh filé le clip, c'était assez intéressant, tu fait sympa et quand tu écoutes la vraie version qui prend son temps et tout, tu fais oui oh, bah alors c'est de la merde en fait les radios éditées depuis.
0: Hein. Ouais c'est une bande annonce quoi.
3: Oui c'est ça, c'est le... now mmh, <rire> Voilà. Non mais même il manque des passages, il manque des trucs, c'est ouais bah ça n'a rien à voir mais c'est comme Jimmy Rockwell quand tu écoutes les vrais morceaux de l'album tu regardes les clips tu fais ouais mais il manque toute une partie de machin c'est le podcast
2: des grands écarts quand même hein, parce que entre Barry White Jimmy Rockwell <rire> et, ouvert et, et ouvert, du métal je... ah mais c'est très euh, bien d'être ouvert bien même la pochette de vidéo mais... disque <rire> mais non je trouve ça cool justement <rire> parce que c'est le grand écart pardon et c'est très cool justement
0: ça a l'air de t'avoir plu François cette pochette je vais te l'offrir en, en vinyle <rire> ah mais je veux l'avoir voir mais ah la vous l'avez vu ah parce que moi je si un jour tu la trouves tu m'en prends une parce
3: qu'elle c'est super rare elle doit être rare elle
0: est maintenant l'autre ils ont fait tu vois des feuilles d'or je ferai une impression de la pochette
2: <rire> ne, ne tapez pas ça sur Google, s'il vous plaît. Bah si. ah oui, C'est ah oui, ouais. le premier truc que je vais taper ce soir.
3: Bah, je vais te le faire voir après le podcast. La <rire> tu vas lui montrer ton. Donc voilà. Vas-y continue. Après, ce que je disais, il y a, enfin, le côté parce que y a un côté quand même humoristique. Ce que je disais, la photo. Il sur le quatrième album, je crois que je dis pas de conneries. 1 2 3 4 ou ça. October Rest. as la première, la deuxième piste ainsi que la dernière. Tu... Enfin, faut écouter pour vraiment être. Enfin Tu verras, c'est une blague, c'est pas de la musique en fait. Et ça te met dans le truc et après ils te sur de la musique bien lourde, bien. Ah oui, bien... parce que tu dis c'est une blague, mais parce qu'on. Je si, suis en, en train
2: d'imaginer une blague de Toto en non, métal. Non. La première,
3: bah, bon, je te vite fait. Quand, Quand tu le premier morceau, en fait, T'entends juste des enceintes comme si tes enceintes étaient m'abranchées, tu entends juste un son. Ah, genre... c'est du troll, carrément Voilà. D'accord. T'as la deuxième piste où ils te entendent rigoler, Qui font bon, bah c'était nous, c'était une petite blague, et après ils enchaînent l'album. Si,
2: et voilà. voilà deux pistes de moins enregistrées. Banco, <rire> Très commercial dans le truc, je t'assure. Hein. <rire>
0: mais après c'est marrant ces artistes, en tout cas en musique, qui sont entre le, euh, on est une blague parce qu'on est comme, euh, on fait le même style, mais en même temps on est vraiment impliqué dans ce style. Il y a certains rappeurs qui sont comme ça. On dirait que c'est des caricatures de rappeurs, mais en fait. Euh, c'est une nous, position très compliquée. Et dans ouais. tous les
2: médias, je veux pas. Spoil, ah oui, qu non, quand médias, tu penses mais... à des euh, films des, des films Deadpool etc. Qui dit on n'a pas de budget, donc je fais la blague quand on n'a pas de budget. Ouais mais t'as quand même pas de budget mon gars Donc ouais c'est particulier quand même Cette ouais, autodérision. C'est euh...
3: bah, lauto mais en fait sa musique et C'est peut-être pour ça que je l'écoute depuis 20 ans C'est qu'il est... enfin, était dans le ressenti C'est-à-dire qu'il enfin, il mettait ses tripes dans sa musique C'est-à-dire qu'il était... enfin, avait un côté comme ça Où il se dépréciait vachement en humour Donc il faisait dans sa musique C'est vrai des groupes très sincères en fait dans ce Bah c'est ça en ouais, fait le mec Il y a il un album où il a perdu je crois coup sur coup Des membres de sa famille et tout L'album s'appelle World Coming Down et t'as deux morceaux, une qui s'appelle Everything Dies et l'autre c'est Everyone I Love Is Dead, Désolé pour l'accent, mais mm -hmm. voilà. Tout le monde, tous ceux que j'aime sont morts, c'est toujours sympa comme ambiance. Voilà. Donc on peut s'en servir
2: comme fond sonore pour regarder des bisounours, quelque chose comme ça. ça ou quoi, ou une tentative mm -hmm. de suicide, ça ouais, peut être aussi. Repas de famille. Là, Repas de, de famille, famille. Mais comme on disait pour On est pile pour les fêtes, ne changez rien. Mamie sera contente.
3: C'est
0: ça. Elle comprendra pas de toute manière, elle appréciera la voix de Barry White.
3: Donc voilà.
2: Il est bien ce petit.
3: Donc voilà, après, ce que je dis, c'est si ça plaît, ça plaît. Après, si vous voulez découvrir faux. quand même, il faut commencer par le troisième album, Blue Dick ou encore mieux, le quatrième, October Rust, où la production, les est léchée, où vraiment, ils ont été dans leur truc. Avant, c'est trop bordélique, comme dire, ça fait des passages copier-coller. enfin, il n'y a pas vraiment de structure... Euh enfin ils sont longs mais il n'y a pas de, de belles transitions c'est à dire que l'autre tu passes sur d'autres trucs euh...
1: Leur le dernier album a été mieux produit. le dernier en
3: fait j'ai appris sans en faisant, bah, en bossant un peu dessus et tout il n'y a que le dernier album Dead Again où le batteur du groupe a joué vraiment c'est à dire qu'avant sur tous les albums en fait ils utilisaient une drone machine ça, ça m'a mais en live le batteur je veux vraiment oui, oui, d'accord
2: c'est quand même de sacrés trolls hein. oh
0: bah, voilà. bah, après euh, tu sais il y a énormément de morceaux qui sont composés essentiellement sur ordinateur maintenant
2: oui enfin quand on parle du métal je pense pas à tu vois c'est pas forcément la branche à laquelle non, je pense mais
4: bon,
0: quoi.
1: non mais le, métal, le métal synthé il y en a toujours eu dans oui, voilà. les années 80 c'est du métal synthé pour moi moi près, qui euh... pensais
2: que c'était encore un en milieu neuf euh, non non il euh, non, 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 y a tous les styles dans le métal c'est le moyen
1: si tu veux creuser il y a y des des tous les styles dans le métal il y a du métal commercial, du métal synthé le punk est mort, hein. le metal. Non, il y en a encore ouais. plein,
0: c'est juste qu'ils sont pas. pas c'est que, que le rock aujourd'hui
1: n'est plus populaire auprès des jeunes, c'est tout. C'est le rock, c'est une. Ah, oh, puis bah, le metal, tout a été utilisé en le fait. Le, metal, hein. le rock, enfin, bref, tout ça, c'est une musique plus même, large. Malheureusement. Les jeunes écoutent autre chose, bon, c'est un autre. Non, débat. ou ah, t'as le métal, mais jeu. en fait le métal... C'est-à-dire que t'as un
3: groupe qui sort un truc, c'est pour ça que je disais que lui il est vraiment unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clones derrière. Mais genre, t'as Meshuga qui est vraiment barré comme musique et tout. Ils ont lancé un style eux-mêmes, et en fait, tous les mecs refont comme le mec du dessus Mais à un moment, ça sert à rien de réécouter, son cité vraiment à fond dans le style, et tu manques du truc. Ça me rappelle Après, le premier pour... morceau
0: qu'on a passé. Dans bah justement ce que j'allais dire.
2: Après, peut-être <rire> que c'est aussi une manière de démarrer, savoir reconnaître ceux qui étaient là avant nous pour la, co la copie, la plus belle manière aussi de, de... Oui, dommage. Après, il faut pas ça dedans, bien sûr. Copie,
0: copie. Et, et continuer un truc. Non mais c'est C'est pour mmh. ça que euh, le premier groupe, la Greta von Fleet, fait vachement débat, c'est que. Euh, est-ce que c'est ce que oui, de la copie est ou est-ce qu'ils que ont quelque chose à raconter Non, non, ouais, bon, enfin, non. ils n'ont jamais fait ces morceaux. C'est pas, voilà. pas, pas de la copie. Non mais
2: il y a un vrai sujet parce que j'ai entendu moi aussi ça effectivement
1: Tous les groupes s'inspirent depuis toujours. La musique,
0: chacun. Après rien ne s'en va en train de se créer. C'est juste mieux. Les intentions sont importantes. Regarde Stranger Things quoi. Ah ouais. euh, est-ce est que c'est une copie ou est-ce que c'est euh, un hommage ou est, est, que un... est une Je le vois comme un hommage, je me surprend. Alors, petit euh, y <rire> première,
1: il y a La débat. première saison, mais... c'était pour moi du, la, euh, comment on dit, un, pas une parodie mais un pastiche. Voilà, un truc un comme boucleg. ça. Un bootleg. Et euh, la deuxième, c'était beaucoup plus dans l'hommage. Ouais, mais ça, c'est un autre débat.
0: Ouais, voilà, c'est un débat. Alors, ouais, on, de... Là, on est sur la musique. Continuons. Ah, la voilà, nostalgie.
3: Donc, euh, à éviter le premier et le deuxième pour vraiment s'en sédant. Troisième, quatrième, donc October west et Blue Kisses, oui cinquième et sixième pas mal mais ce que je disais il y a le World Coming Down qui met vraiment lourd son dépressif oppressant enfin si t'es pas chaud euh, le mets pas et puis t'as le septième où j'ai enfin musicalement c'est le meilleur mais les lyrics j'ai beaucoup de mal puisqu'il a arrêté la drogue le truc et il a
2: des coups enfin j'ai beaucoup de mal, il a arrêté la drogue. J'adore ce genre de phrase. Non,
3: non. Et en fait, il s'est mis dans la religion, en fait. Et le mec en parle dans ses ah, thèmes. Qu ce vraiment... qu'ils ont
1: tous C'est pire que la drogue.
3: Ça. Et à un moment, il te sort des je trucs. Je regrette. Genre, hein. Alors, est-ce que c'est un J'arrive pas à définir. Si C'est vraiment lui qui le pense ou si c'est un personnage Qui incarne mmh. Mais genre, il est contre l'avortement. Et à un moment, il parle de petit ange que tu tues. Enfin, le truc, es là. C'est chaud. Enfin,
2: Partons
0: couille, quoi. Il finit bah, de mal,
2: parfois.
3: Moi, personnellement, ouais, quand je vous dis que le métal est mort, le punk est mort, c'est
2: fini. C'est fini.
3: Donc voilà. Après, c'est mon point de vue. Il y en a qui disent que oui, musicalement, c'est le meilleur. Après, mais voilà. Si t'écoutes pas les paroles, quoi. Si t'écoutes pas les paroles, tu as plus musicalement. Ça ne sert à Mais j'arrive à comprendre. Donc voilà. Ok. Bref. Et donc le morceau que j'ai mis, c'est Red Water. Entre parenthèses, à côté, c'est Christmas Morning. Et c'est un morceau joyeux
0: pour Noël. Voilà, voilà. Passez de bonnes fêtes. la. Et ben du coup, on termine cette chronique avec justement l'écoute du morceau. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu peux nous rappeler le titre Red Water. Ouais, de typo négatif, on écoute voilà. ça tout de suite. Eh bien, merci pour ce morceau, 6 euh, minutes du coup, et vous nous direz hein, sur les réseaux si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, sur Twitter, Facebook, etc. etc. Euh, nous allons donc passer à la dernière partie, qui va être une partie très rapide, où on va vous donner un peu euh, chacun euh, nos coups de cœur. On finira cette émission par un morceau de musique, comme d'habitude, et euh, sur un au revoir. Donc tout de suite, on passe aux coups de cœur, on va commencer par... Euh... Tiens, Mathieu
3: oui donc le... moi mon coup de cœur j'ai commencé à lire un roman qui s'appelle American Elsewhere de Robert Jackson Bennett de mémoire c'est sorti chez Albin Michel Imaginaire oh. c'est une nouvelle collection et c'est pas dégueulasse j'ai lu quoi 20... 25% du bouquin ah, j'ai cru que
0: tu allais lire 25 pages ce que... non, non, ce
3: que, non non, non j'ai lu 200 pages presque sur les 800 <rire> qu'il y a du bouquin c'est pas trop Parfois, mal c'est
1: suffisant pour se <rire> faire une idée il y en a à la couverture oui hein. oui oui
3: donc j'ai lu quoi un quart du bouquin c'est toujours prenant moi qui ai beaucoup de mal à lire en ce moment ça me prend c'est le truc que je lis le seul truc que je fais régulièrement dans la journée est-ce que tu peux nous le pitch le, ouais.
2: le pitch tu suis
3: <rire> le, le pitch tu suis une, une fille en fait qui arrive dans une ville où il se passe des trucs bizarres en fait elle arrive d'une maison et voilà mais en fait je préfère... Enfin, t'as le premier chapitre qui en, qu en lecture libre sur le, le site d'Alban Michel. Ah, bonne, bonne info. Et, voilà. Donc, en fait, tu lis, vaut mieux... En fait, pas trop spoiler, justement, j'aime bien... Enfin, moi, j'y suis allé... Genre... peut-être juste le style, du coup C'est de l'horreur, en fait. je m'en doutais mais c'était pour le dire. C'est hein. entre Gaiman et King. Ouais. Même si je vois pas le côté Gaiman, ouais. je vois plus le côté King. Ouais. Et en lisant le premier chapitre, à la fin du premier chapitre, je vois le côté Lovecraft. Donc, moi, forcément, ça m'a légèrement attiré. Voilà. Après, à chacun de se faire son idée. Comme tout. Donc, okay. voilà
1: ok
0: euh, François, à toi.
1: Oui, eh bien, j'ai eu un coup de cœur pour Tom Strong, euh, une, un comic sorti chez Urban euh, ce mois-ci. Donc au mois de décembre. Décembre, c'est une réédition. Ça avait été déjà, c'était apparu chez euh, il y a longtemps chez Semik et panini C'est par Alan Moore. C'est un des derniers comics qui n'était pas encore réédité chez Al chez Urban d'Alan Moore. C'est un, alors c'est vraiment un conseiller. C'est un Alan Moore s'amuse là aussi à rendre hommage à tout ce qu'il aime dans le comics. Dans les, le pulp, l'âge d'or le... et euh, c'est les aventures d'un héros euh, d'un surhomme bienveillant euh, un mix entre Doc Savage et Superman et ses aventures traversent tout le 20 siècle Moore s'amuse à rendre hommage mais en même temps à, à, à parler de tous les styles même littéraires, comme d'habitude il aime tout ça il aime tout mélanger, les super héros, la littérature euh, des fois euh, plein d'autres genres de styles et euh, c'est frais, c'est distrayant c'est très agréable à lire et c'est très humaniste Comme toujours chez Moore Et c'est un grand un, un Moore peu connu Mais c'est un, un Moore à lire vraiment
2: C'est la, la période de Chez euh, AB, um, AB Jim Lee Top Ten, Tout ça Oui Will Storm Oui, Storm. oui, oui, oui Enfin Storm. Euh, je
3: vois Sorti en même temps que Promethea. Euh...
0: <coughs> ok Ok euh, what ou oh, 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 oh. Euh, je bipais, je non, non mais...
2: Euh, oui, euh... Bah, écoutez, moi, de quoi je pourrais bah, Monster Boy in the Cursed Kingdom, Nom qui est Dieu. sorti... Oui, rien que ça. <rire> rien que ça, qui est sorti sur Switch PS4, je pense, c'est peut-être même PC, qui est la suite euh, Dommage. En tout cas, la suite... Euh, euh, comment on dit, euh, le, pas officiel, mais euh, no, bon, bah, bref, non officiel de Wonderboy in Monsterland, qui était le, le chef-d'œuvre absolu euh, de notre époque, qui est ressorti dans une version aux petits oignons par Dotemu il y a peu de temps, enfin il y a, peu de temps, il y a un, an, un an quasiment, sur Switch et sur PS4 aussi d'ailleurs, qui était le, le remaster. Et sur PC aussi. Et ça. sur PC aussi, tout, ouais. tout à fait. Et qui est vraiment le. Ça aurait pu être sa suite, littéralement. C'est bi... magnifique, c'est assez corsé. C'est dans la même ambiance, c'est enfin excellente surprise. Je m'y attendais pas du tout. Je on à un petit jeu sympathique et on retrouve vraiment la même ambiance que l'époque que j'avais connue sur la Master System et vraiment bon bon coup de cœur à, à faire sans, sans retenue.
0: Ok cool. Euh, à moi du coup, euh, Maroco série pour commencer <rire> du coup. Euh, en tout cas un bon coup de cœur. Euh, je m'y attendais pas. C'est Iman in the High Castle sur Amazon Prime Vidéo euh, qui est donc une série euh, comment raconter ça rapidement bah déjà tiré si, d'un roman Si tiré d'un roman, mmh. voilà, si mmh. les nazis avaient gagné la guerre, euh, qu'est-ce qui se passerait euh, Donc forcément, ils auraient gagné la guerre avec le Japon et les le États-Unis qu'on qu connaît euh, aujourd'hui seraient séparés en deux. D'un côté, euh, l'Allemagne nazie qui aurait récupéré euh, voilà toute la partie est jusqu'au centre de près des États-Unis et du coup toute la côte ouest qui serait au Japon. Euh, on va suivre en fait l'histoire de résistants qui vont euh, se procurer et partager des films qui montre euh, l'inverse en fait. Des, qui montre euh, si l'Allemagne nazie n'avait pas gagné.
2: Des films qui pourraient être de chez nous, entre guillemets. Quoi. Exactement, mmh. en fait
0: des films qui pourraient être bah, ceux, que nous on... ceux qui ont vraiment été tournés, sauf qu'on sait pas comment ils ont été tournés. Est-ce que c'est des montages Est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs etc Un gros mystère là-dessus. Un multivers peut-être Plutôt très intéressant. Mmh. Bah, et, franchement, saison 1, on se pose la question. Mmh. <rire> voilà, c'est une saison qui, en premi... au premier abord, paraît un peu cheap. Euh, on sent que forcément, ils n'avaient peut-être pas les moyens de série, Au début, ouais, euh, ouais. voilà, ouais. Plutôt, de grosses séries. Et nouveau dans le game, comment on dit. Et bien. en fait, et ben ça, ça, ça va de mieux en mieux. Et euh, j'ai lu les critiques comme quoi euh, la saison 2 et 3 étaient encore mieux. Encore mieux. Pour on en est en où, elle là Trois 3 3 saisons. Ouais. Et la, 4, elle arrive, la 4 arrive bientôt. La 4 arrive bientôt. Ouais. J'ai vu passer les pubs en tout et cas. Franchement, ouais. Et franchement, euh, voilà, très très bonne série. Je vous la recommande fortement. Et y a Le Logan dedans Non, <rire> private joke, euh... <rire> Non, non. Euh, du coup, Mathieu, c'est bon pour toi. Voilà, ouais. François, un autre oui, coup de cœur.
1: Un autre coup de cœur. Euh, tu, je reste toujours dans les comics. Ouais. Euh, chez, euh, toujours chez Urban Comics, euh, sorti ce mois-ci. C'est le deuxième volume de Batman la légende par Neil Adams. C'est la fin du run de, de Batman euh, des années sois, fin 60, début 70, réalisé par Neil Adams et euh, dessiné par Neil Adams et scénarisé par Denis O'Neill. C'est des classiques où on voit, euh, voit l'apparition de Razal Ghul euh, Taya, sa fille. C'est surtout pour le, le dessin de, de Daniel Adams qui a révolutionné ouais, euh, dire, le oh, comics à l'époque. Hein. Les histoires ont un peu vieilli. Warning, ouais, c'est quand même oui, du old school. Et, hein. Non, 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 mais je... les histoires ont un peu vieilli. Il faut le savoir. Avant ça a de le été lire, recolorisé, quoi. mais comme c'est carrément du quasi inédit chez nous ou très mal publié, c'est c'est en deux un, volumes. Ça un son histoire de toute façon. C'est ouais. en deux volumes et c'est vraiment pour les dessins, c'est du quasi obligatoire pour le fan de comics parce que c'est Neil Adams et il a, il a amené tellement de choses pour l'art, pour les comics. Donc c'est vraiment un beau tome à avoir avec les. les c'est le deuxième tome. Enfin, j'ai un
2: peu de retard, moi, j'ai lu le premier. Alors euh, clairement, mais... c'est super intéressant quand je dis le côté patrimoine. Par contre, ouais, effectivement, non, je mais confirme après, les niveaux lecture. Les lectures, lecture, ça, en... série, c'est quand même assez léger. Ça y bon, ouais. on
1: retrouve un Batman très classique et euh, des histoires
0: très, maintenant très et classiques. Et en
2: niveau dessin, gros niveau, bien sûr, évidemment.
0: <rire> ok, cool. Euh, Watu, un autre.
2: Euh, je vais en faire deux comme ça c'est fait ah oh, bon est est... Deux, Ça, ça est il vite de toute façon euh, Je vais parler très rapidement de Joe Shutter Qui est sorti chez Urban Qui est un comics aussi Qui est on va dire ah une... oui, eh, sûr, oui évidemment plus, euh, ouais, est Qui est on va dire une bio euh, dessinée Qui est extrêmement Bien faite, qui ne fait pas de concessions Qui ne cache pas grand chose, qui n'enjolive pas non plus Qui est très beau d'ailleurs visuellement C'est un style très particulier un peu, un, fait peu par un peu aquarelle etc Ouais euh, très touchant, très, très, très honnête Très intéressant, même si vous connaissez l'histoire Pardon. Mais sur quoi du coup Alors sur Monsieur Joe Shooter qui ouais. est un illustre inconnu <rire> Qui n'a fait que co-créer Superman Et quand j'illustre inconnu c'est ironique Mais malheureusement comme vous lisez vous verrez que ce n'est pas que de l'ironie Pas loin de la vérité Ouais. Euh, très, vraiment euh, belle initiative Très 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 belle initiative que ce, ce tome là euh, Juste en un mot aussi Un petit artbook parce que cette année ça fait partie des choses Que j'ai beaucoup apprécié, c'est tout bête C'est Sword of Mana Enfin Art of Mana en l'occurrence Qui revient sur toute la série des Mana Donc c'est des jeux vidéo Qui est des séries qui ont marqué notamment euh, Les enfants des années 80 Avec Secret of Mana et ce genre de choses euh, La pâte très euh, japonaise, très particulière Très, euh, très artistique, très, euh, très poussée Et magnifique, le bouquin est vraiment bah, est, Ça a été un vrai petit bijou Et très content que ce soit sorti chez nous euh, Et c'est chez Mana Si je bats de bêtises et euh, Joe Shutter bien sûr C'est chez Urban Encore une fois et toujours
0: Très bien et ben du coup je vais finir par euh, ma dernière reco aussi. C'est une série Netflix euh, qui a déjà deux saisons mais qui vient d'arriver en tout cas en France euh, chez nous il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Sick Note. C'est une série avec Rupert Green et euh, Ron dans Harry Potter et euh, Nick Frost. Euh, vraiment une, une série. Euh, Nick Frost c'est le
2: compère de. Oui. Ouais. Euh, de, de, de euh, Cornetto tout, ça, tout, tout à tout
0: <rire> Et euh, du coup c'est l'histoire ah. d'un pauvre gars on va dire. Qui, euh, des mains. Voilà, qui fait en sorte de ne jamais aller au travail en se trouvant des excuses toutes pourries, il a mal au bras, etc. etc. Euh, sauf qu'il se trouve que... C'est très gilet jaune, Non, pardon, je plaisante, je plaisante C'est de l'humour Il se trouve que... <rire> <c> <rire> <c 'est rire> <rire> Il va un jour euh, se faire quitter par sa copine. Enfin, sa copine va le larguer, etc. Tout va très mal. Il va se faire presque virer de son boulot. Et euh, en allant refaire un certificat de, de médecine, etc., il va tomber sur Nick Frost, justement, qui joue le médecin, qui lui aussi est un sacré personnage, qui va, lui, trouver un cancer. Euh, donc là, sa vie s'effondre. Au euh, loup, au loup. Euh... Voilà, sa vie s'effondre. Euh, il a un cancer, mais bizarrement tout ce qui allait mal dans sa vie bah, finit par aller bien. Sa copine qui le quittait quand elle apprend qu'elle a le cancer, bah revient avec lui. Tout le monde est gentil avec ah, lui. Ah la non, pitié voilà. c est c est que que ça de vrai, Son patron qui allait le virer lui dit que bah, finalement il va le garder parce que de toute manière il lui reste que 6 mois à le payer. Mmh. <rire> mmh, euh, L'ambiance. Voilà, tout va très mal. Sauf qu'il se trouve qu'en fait ce médecin est un, est un gros mase aussi. Oh là là. <rire> Et qu'en fait, ben, il se trouve qu'il n'a pas le cancer, finalement. Oh, mon Dieu. <rire> Et du coup, bah, euh, sauf que le médecin, on apprend que si, euh, si on apprend qu'il a euh, mal... Euh mal on dit déjà diagnostiqué. mal diagnostiqué il va se faire virer il aura plus le droit de, de, de faire de la médecine etc donc ils vont trouver un petit stratagème tous les deux pour faire en sorte de cacher la compère dans le tout crime c'est vraiment excellent euh, humour anglais euh, que j'adore euh, deux acteurs que j'adore aussi euh, voilà, euh, Rupert Green joue bien le gros naze, et euh, Nick Frost le médecin, mais parfait, il est parfait, <rire> voilà, donc je vous le recommande euh, vraiment euh, à 100%, en plus c'est très rapide, il y a que le premier épisode, le pilote qui dure 40 minutes, après c'est des épisodes de 20 minutes, donc c'est très très cool, 10 en... épisodes par voilà, saison voilà, c'est, ou 8, je sais plus bref, en tout cas c'est très court je, je, je vais
2: pirater ton histoire Netflix pour dire n'oubliez pas que Sherlock Holmes de Miyazaki est disponible sur ah, Netflix, oui, s'il vous plaît n'oubliez pas
0: et donc voilà pour Marocco je vous recommande vivement euh, on en a donc fini pour cette, euh, ce deuxième épisode de la saison 3 de Dur de la Feuille merci pour vos chroniques tous les trois merci à toi merci euh, ben, je rappelle du coup qu'on avait du donc trois chroniques euh, une par Mathieu sur Typo Négative une sur Multiversity par François et enfin Watou qui nous a parlé des adaptations de comics en dessin animé ou en tout cas en version animée euh, merci de nous avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé euh, le, le, le podcast euh, sur tous les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Soundcloud, sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Euh, quoi d'autre N'hésitez pas à nous poser des questions aussi si vous en avez. On est présent sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, pas encore Instagram. Skyblog. Ouais, Skyblog, tout ça, tout ça, uh, MySpace, <rire> Linkedin. <rire> Linkedin, tout à fait. Et euh, voilà, c'est tout. On est donc en fin d'année 2018. On se retrouvera pour un nouvel épisode en janvier 2019. D'ici là, passez de bonnes fins d'année, bonnes fêtes, etc., etc. Tout ce qu'il faut d'habitude. Et à très bientôt.
2: Profitez bien, lisez bien, regardez bien.
0: Bye bye. À la prochaine. Et donc pour finir cet épisode, c'est un petit morceau de Breakbot, Baby I'm Yours, mais interprété par l'orchestre L'Amoureux euh, pour les 15 ans du label Headbanger à Paris. C'était au Grand Rex en live tout et on programme. écoute ça tout de suite.
4: Oh, Spotty Bells,
5: Spotty Bells swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, Spotty Bells quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight. Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg. Spider buggy blew a tire and venom got away. Hey, spotty bells, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets, a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins, fling, fling. Pumpkins booming bright, bright, how hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can sing, I can dance, I tell jokes, I act, I could be, be a big deal if my agent called me back.
4: Why did I agree
5: to do this stupid song? I have a degree in chemical engineering. I thought it would be fun to show this side of me.
4: But now I fear it
5: lacks artistic integrity. Oh, Spidey Bells, Spidey Bells. Is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album Oh, Spidey Bells, Spidey Bells I'm filled with deep regret I'm canceling this song's release Before the press I get Oh, Spidey Bells, Spidey Bells Swinging through midtown Oh, what fun to sling a web and take the bad guy down